0: Siempre me sentí cercana a Dios. Desde que tengo memoria, en mi mente hablaba con alguien que no era yo y buscaba respuestas que vinieran del exterior. Buscaba paz. Buscaba algo real. Siempre amé la idea de conocer a alguien más allá de mí. Me fascinó desde niña lo sobrenatural y ver la vida como una experiencia mágica donde no eres lo más importante. Y con solo creer en algo, cosas suceden. Supongo que eso era parte también de de salir de una realidad que yo no había escogido y que siendo niña no podía controlar. Dios, aunque siempre fue algo que se me enseñó, nunca fue algo que yo no buscara. Durante años, siendo parte de la religión católica y más adelante compartiendo las creencias evangelistas, estaba segura que Dios no solo era el elemento principal dentro de un templo, pero la fuerza que me mantenía viva, y curiosa por descubrir el mundo Puedo decir sin duda que temprano en mi vida cuando conocí por primera vez momentos oscuros y dolorosos fue cuando más y más necesité absorber todo lo que me fuera posible acerca de él Me refugié en la iglesia y en los conceptos que ahí aprendí Invertí completamente mi adolescencia y juventud 12 años de estar fielmente miércoles o jueves sábados y domingos en el templo o en el club social como le quieran llamar Hice de todo menos estar con bebés y niños, pero desde disipular, lavar baños, servir comida, ir a ser disipulada, campamentos, ensayar, asistir y dirigir células y grupos de jóvenes. Hice de mis fines de semana una religión, una placentera rutina que hace meses me comencé a cuestionar. El cansancio dejó de sentirse como una carga y terminó por aplastarme. Me percaté que no podía más y que no quería vivir más así el simple hecho de pensar en un futuro igual durante, durante los siguientes 2, 5 o 12 años me abrumó puedo decir que desde niña sin saber quién era traté de encontrar una identidad pero al mismo tiempo fue aquí donde me fui perdiendo
1: a toda nuestra comunidad rota a aquellos fragmentados que nos escuchan desde la comodidad de su casa, de su oficina les damos la bienvenida a esta segunda temporada, el primer episodio de Derroto Roto. Derroto de Roto, Roto, un espacio hecho por tres rotos y tres fragmentados que estamos aquí disfrutando este, este tiempo. Nos acompaña Nea. ¿Qué onda? Isaac. ¡Uh! Y Alonso, <risa> pasándonos a bien perrón eh, y dirigiendo este mensaje a todos aquellos que en algún momento se abandonaron en la iglesia, justo como nosotros, que en algún momento, en algún tiempo en específico, sentimos que algo se perdió en
2: esas comunidades espirituales bienvenidos y un mensaje que antes de empezar esta segunda temporada estábamos como qué vamos a hablar sí. qué vamos a hablar pero Pensativos. creo que sí creo que este mensaje es muy fresco para nosotros entonces nos vamos a poner en esto me
0: siento abandonado dice lisa
2: <risa> algo no es
1: cierto lo más sí. auténtico es lo más profundo queremos abordar este tema cierto o no es cierto que en algún punto, de, como decía Nea en este, eh, en este relato que tengo que decirlo, me pareció magnífico por la sinceridad, Gracias. por la autenticidad y por la… Eh, yo francamente me siento muy identificado, creo que piensas lo mismo Isaac, eh, y creo que es algo que se comparte en, en las personas que pertenecen a una comunidad eh, espiritual, creyente, religiosa… No necesariamente que sean líderes, no necesariamente que tengan mucho tiempo en esa comunidad. La verdad es que llega un momento en el que das tanto de ti que ya no sabes si se trata de ti si, o por qué lo estás haciendo. Sí. Y eso es peligroso, es, tiende a, a provocar crisis. Sabemos de la situación eh, que es muy cercana a nosotros, de pastores que se han suicidado, eh, creyentes que han renunciado a su fe. No tanto porque no crean o porque haya muerto la fe, sino por tanto cansancio y tanto invertir en los demás. Mm -hmm. eh, llega
2: un punto en que estás en la madrugada, en tu cama, al filo de tu cama, y estás pensando si sí, de verdad vale la pena estar haciendo todo claro, lo que estás claro, haciendo. Claro, esos pensamientos de medianoche. <risa> Viendo la chancla. Sí, sí. Claro. <risa> <risa> o también
0: llega el punto en que estás a la medianoche pensando no me aprendí la letra para mañana. Claro. mañana Anita no tengo ganas de ir a la iglesia mm, quiero claro. quedarme a descansar pero tengo que ir porque tengo que ver a X persona que estoy discipulando pero quedé con el pastor de no sé qué
1: porque tengo que dar la imagen de que yo estoy bien de que toda mi vida funciona bien de que voy bien en mi matrimonio, mm. en mi noviazgo de que voy bien en mi familia, que voy bien en la escuela en mi oficina, en el mm. trabajo pero la verdad es que no es así
2: Entonces, diríamos que es normal sentir esto Totalmente. ¿Qué dicen sí, ustedes?
1: Yo, sí, yo creo que, que es muy normal. Sí. Aún en aquellas personas que pareciera que toda su vida va perfecta, estoy seguro que, que flaquean o, o tienen alguna, alguna debilidad por ahí con el tema. Sí. Así
0: es. Y creo que algo que es crucial en todo este tema de asistir a una iglesia y tener a veces tantas responsabilidades dentro de la iglesia, es que para los que empezamos muy chicos, para los que empezamos a invertir tanto tiempo en la iglesia... cuando unas... ¿Cuántos...
1: Más o menos, así, echando un número. ¿Cuánto mm -hmm. tiempo eh, llevas tú, Neo, perteneciendo a una comunidad religiosa? En este caso, a la iglesia cristiana.
0: Formalmente, diría 14 años. 14, 14 años. 14, 15 años. Isaac. Ah. Yo, pues, nací, nací la en vida. la
2: iglesia, pero, bueno, de alguna manera siempre he servido porque he estado con mis papás todo el tiempo. Mis papás son pastores. Pero sirviendo ya de lleno la alabanza... Cada semana, cada semana, yo diría unos siete años. Siete sí. años, más o menos.
1: Sí, el caso es similar conmigo. Uh -huh. eh, prácticamente nací en un hogar donde vivíamos los principios del cristianismo. Y por ahí de mis cinco años hasta el día de hoy... Y fíjense, esto no es, no es exageración. Cinco años. Vez, ¿Cuántos años eh, tienes? Tengo 27 razón? años. O sea, esto equivale a Dios. alrededor de 22 años. Hace un, una semana, el domingo pasado, justamente estaba pensando, meditando en lo que íbamos a hablar en el, en el episodio de hoy... Y estaba siendo muy auténtico, muy franco conmigo. Me di cuenta que yo creo que en esos 22 años he faltado a la iglesia a la iglesia 10 domingos.
2: No, te... Pasa. En 22 años.
1: La muerte. Sí. ¿Cómo sigues vivo? No te creas. Y, y eso me llevó a esa pregunta, ¿cómo sigo vivo? Porque
2: la verdad es... 10 veces. Sí, no, que lo que está cañón.
0: A lo que yo iba con esto de que empezamos a tan temprana edad sirviendo en la iglesia, es que la mayoría empezamos... A servir tanto en la iglesia y a convivir tanto en este ambiente, en una edad en la que apenas se está definiendo mucho de lo que pensamos, de lo claro. que sentimos, como de quién eres. O sea, apenas estás como que conociendo el mundo y ya estás en la iglesia con un compromiso a veces un poco grande. Y más para los que no me van a dejar mentir. Claro. Para los que desde el principio nos ven madera de que tú eres sí, líder, sí, sí, tienes sí. que estar. Y tú te ves así como, ah, neta, yo soy líder. Ah, ya, sí, sí, claro, yo soy chido para esto. Sí. Tengo que estar. Y haces la disciplina. Se comienza a hacer poco a poco una carga. O sea, al principio disfrutas muchísimo ver a tus amigos de la iglesia, convivir, estar no sé qué. Y de repente ya es una carga.
2: Desde que estás en la escuelita dominical, eh, que estás... Eh, están ahí por ti porque pues, tú eres el futuro de la iglesia. Claro, el futuro pastor. <risa> <risa> el, futuro. Qué lata.
1: el que va a rescatar a la iglesia, ¿no? De, wow. Claro.
2: <risa> Qué fuerte. Y eso lo recibes desde niño y sí. lo recibes muy fuerte. Al menos
1: en mi caso, eh, yo desde, desde pequeño, eh, ciertas personas en la iglesia a la que yo asistía eh, me, siempre me vieron la madera de, de pastor. Y, y me acuerdo que a los 11, 12 años Me veían llegar a la iglesia y decían Ahí viene el pastor Alonso Y yo en el momento me sentía soñado Era un niño Se siente muy bien Sí, claro Entonces yo, yo decía No manches y yo, Si le... ahorita
0: te dijera Ahí viene eh... el pastor Alonso ¿Qué sentirías? No,
1: de entrada no me gusta que me digan pastor De entrada así Pero eh... no
0: hay ni una poquita a Ahorita Ni no. una poquita rayita de ego que dice Pastor porque me ven superior
1: Mira, quiero ser muy franco la neta La verdad es que Sí. Al día de hoy, al día de hoy, por la fama que se ha creado en el pastorado, desde mi perspectiva, no me gusta, es un 0%, no, no me interesa la verdad. Pero quizás si, si el pastorado fuera visto de una manera distinta, quizás sí, si sí me, sí me okay. gustaría, quiero ser franco. Pero esa carga que a mí me ponían, uh -huh. o sea, yo tenía 11, 12, 13 años y estaba entre mi grupo de amigos de la iglesia y yo me sentía con la responsabilidad de ser íntegro en todo en, en todo aspecto. O sea, no tenía ni siquiera un margen de error, porque ¿dónde iba a quedar el futuro pastor de la iglesia? Exacto. ¿Cómo
0: te iban a ver? ¿Cómo es que me ahí iban es a ver? Tú también decías, Chale, ¿ya ¿cómo me va a ver esta gente si me equivoco? Ellos están siguiendo mi ejemplo, ellos me están viendo a mí, soy un modelo a seguir claro. para estas futuras generaciones de aquí.
2: Empieza a cargar con las expectativas desde una Ajá. edad muy temprana. De hecho, yo. Me acuerdo que, por ejemplo, estaba en la primaria y una compañerita nos invitaba a, a su fiesta ¿no? Claro. de cumpleaños. Y yo decía, Ay, pues no tengo que ir porque yo tengo a mis amigos de la iglesia. Claro. Y esto, de alguna manera, yo siempre tuve la iglesia. Mientras mis amigos buscaban relacionarse y demás, yo estaba de... Yo tengo la iglesia y encontré mucho mi identidad ahí. Sí. Eh, mucho mi identidad ahí. Y no me dejarán mentir. Eres tan de la iglesia que... Ya no te debes a, a las personas con las que se supone que deberías de ser influencia, uh -huh. a las que deberías de evangelizar de alguna manera. Entonces. Claro, te, 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 te encierras. Te, a, te aíslas. Te aíslas. Uh -huh.
1: Exacto. En un lugar seguro. Donde poco a poco empieza a perder esa relevancia. Y donde se necesita, empieza a ser olvidado. Así es. Claro.
0: Y aparte también es como. te comienzas a sentir indispensable dentro de la iglesia. Ya comienza Uf, a ser un... Para que esto funcione, yo tengo que tengo estar. que hacerlo, claro. O sea, en serio llega un punto en que dices... No manches, es que no hay a quien dejárselo. Y ahí déjame disfrutar. si no lo hago yo, no hay quien lo haga. Por Perdón. favor, no te engañes. Exacto. O, o, o,
1: <risa> o, es, y puede ser en dos de dos maneras. Es como... Eh, si yo soy el que lo sé hacer, nada más yo. Uh -huh. Y si yo no lo hago, pues no va a funcionar. Uh -huh. O en, el, en un caso, peor aún, que es... Yo soy el único con la con la interesa espiritual y la interesa moral suficiente para hacerlo. Alguien más no podría. Alguien más no puede. Y eso este lo veo paciente. yo mucho en el liderazgo. Es como los pastores, los líderes como ven eso y no, es que él todavía no, no está. Uh -huh. Él no puede. Y, y se nos olvida que a muchos le, nos tocó entrarle a esa parte tan delicada cuando todavía no estábamos listos.
0: Sí. Y creo que justo como en el, el tema de este podcast, que es me abandoné en la iglesia, nos sentimos a veces tan necesarios que, o sea, en serio, yo llegué en un punto que estaba de disipulando no sé a cuántas niñas, a cuántos jóvenes, lo que sea. Me acuerdo que yo todavía ni siquiera me casaba y yo estaba disipulando a una mujer casada. ¿Qué es eso? Cañón. O sea, en Moran. buen plan, yo disipulaba no a una comprado. mujer casada. Sí. Oh, pues ya, algo nuevo aprendieron. Sí. Entonces era como, yo soy la madre Teresa de Calcuta o qué rollo, Andrea la Salvadora. Me acuerdo que de burla en uno de mis trabajos, una de mis jefas decía, es que Andrea es cristiana. Si ella ora, Dios sí la escucha. Entonces, mm. de repente llegaban y Santa Andrea ruega por nosotros.
2: Ah, un clásico, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios. Ay, sí, sí, hola, a ti que te
0: Pero lo que voy es que tenemos toda esta carga de... Este, Nea, te vamos a asignar a tantas personas, Alonso, tantas personas, tú haces responsable, no sé qué, no sé qué. Estás tan chico, estás tan morro, vas creciendo, que de verdad eh, a veces... Ni siquiera te cuestionas el por qué lo haces. Y yo creo que ese es el gran problema, que habemos personas que llegamos a la iglesia sin venir de un contexto de siempre haber estado en la iglesia, okay. de tus papás no te llevaron, tú llegaste porque quisiste, pero fueron tus líderes espirituales los que te dijeron, es lo que sigue, tú eres bueno para esto, tú eres buena para esto, te vamos a asignar X responsabilidad, X cosa. Y entonces justo como decías hace rato, ahí empiezas tú a formar tu identidad sin preguntarte varias cosas y como decía al principio yo en mi relato eh, llegó un punto en este año en que yo empecé a cuestionarme absolutamente todo si sí, ya desde antes traía como muchas preguntas arrastrándome y ya venía como que arrastrando la cobija de ay oh, ir el domingo ay oh, ir al ensayo claro el flojera. cansancio constante sí exacto ya fue como llegué a un, llegué a un punto así bajo este año de decir y quién soy <risa> Si me quitas la iglesia, ¿quién soy? Exacto, claro. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? Que no te involucre disipular, orar, predicar, enseñar. ¿En qué eres bueno? ¿Quién eres? Sin quitar a Dios de tu vida. Sí,
1: me, me siento identificado. En el tiempo, eh, bueno, no sé si, si nuestros amigos que están escuchando sepan, yo estudié tres años en un instituto bíblico. Y eh, ahorita que ya salí del Instituto Bíblico, en un espacio en el que totalmente estaba la aislado, sí, es, es una burbuja impresionante, porque porque Perdón. la verdad es que te, te desconectas del mundo real. Claro. Te desconectas del mundo y real. te crees superior. Eso eso al menos a mí me sucedió el primer año cuando yo entré. ¿Tú te llegaste a sentir sí, superior? Sí, me sentí Ay, superior. O sea, a los meses, yo, yo entré al Instituto. Y las primeras semanas era como un constante recordatorio de sí, soy un, soy un miserable y, total, y todo el tiempo golpeándome. Sí, no, no, no sé qué hice de mi vida en estos años anteriores. Qué bueno que llegué al instituto. Y salí ahí. Salía del instituto y era una exigencia altísima para las personas con las que convivía. Porque lo que yo estaba experimentando en el instituto quería... Contagiarlos y los demás, y era duro. Era, tu gran
0: santidad. Era que tú estabas bien y
1: los demás no
2: estaban bien porque no estaban en un instituto.
1: Exactamente, y así lo veía. Es como. Y, y de hecho, yo veía a alguien con el deseo de conocer o acercarse más a Dios y decía: La respuesta es que en tu entres al instituto. Sí. Pero después empecé a sanar de esa parte conforme pasé el tiempo en el, en el instituto. Pero me sucedió un fenómeno que se liga perfectamente a lo que decías, Nea. Yo salía y si no hablaba de temas de teología, de Biblia de iglesias, no podía hablar con nadie. Ese se convirtió en mi tema, se convirtió en... Y, y muy loco porque ni Virgen siquiera por va... siempre. Ni siquiera, va, <risa> ni siquiera no. va en mi esencia. Ni siquiera era en mi esencia. Claro. Yo, a mí me, me gusta hablar de todo lo que se puede hablar. De hecho... Eh, pero, perdón. Pero, o sea, no, fui perdiendo como ese toque, o sea, por acostumbrarme, por vivir y, y abandonar mi identidad en ese espacio.
2: Eh, Creo que una palabra... Sitio clave aquí es cuestionar lo, lo mencionabas tú lo mencionaba nea cuestionar cuando te das cuenta que tú crees que siempre estás bien por ejemplo mm, me, exacto, explico, exacto. me explico yo actualmente estoy en la universidad para mis amigos rotos que nos escuchan estoy en la universidad y por mucho tiempo yo viví creyendo que todo lo que veía en la iglesia es, es verdad y de alguna manera es si es verdad yo lo creo así, tengo mis convicciones, tengo mi fe, es verdad. Pero va a sonar quizá muy, muy crudo, pero mi verdad no y lo, lo es. es. Mi verdad no lo es para la persona con la que estoy estudiando, por ejemplo. Tu verdad no es la verdad. Punto. Mi verdad no es la verdad. Así es. es cierto. Y eso me costó tanto entender porque yo estaba en la secundaria, en la prepa y decía... Yo voy a la iglesia y obviamente todas estas personas están mal. Perdidas. Lo que están creyendo, que están creyendo <risa> está mal. Entonces... Ahora que llegas y, y te topas con pared de que la gente empieza hasta a ofender en lo que tú crees y más actualmente en las luchas sociales, dices, rayos, eh, no estoy tan bien. Entonces, cuando cuestionas eso, te das cuenta que qué onda con las tradiciones, qué onda con mi religión. Ya lo puedes llamar religión, ¿no? Ya, ya. Eso es un arte. <risa> nuestra <risa> religión. Es, 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 nuestra <risa> religión. Sí. Es un
1: arte porque la verdad, Está, si la vemos como, como un objeto, la verdad está ahí. Y no importa cuánto tú puedas cuestionarla, si la verdad es verdad, nada de lo que tú pienses de ello va a, ser, va a alterarla o va a modificarla. Entonces, ¿por qué nos da miedo cuestionarla? Uh -huh. ¿Por qué nos da miedo cuestionar? Y ese es, eh, es, creo que es un punto muy importante en el diario vivir en una espiritualidad auténtica. Tener la suficiente fuerza espiritu espiritual y mental. Para atreverte a cuestionar las cosas. Porque si es verdad, entonces no, no se van a ver alteradas. Y tan Así siquiera es, es. algo que, que ha sido como muy vivencial en mi experiencia. Eh, pienso en tantas cosas. Por ejemplo, en, la, en el rol de la mujer en la iglesia. Uy, donde siempre...
2: Un, todo un tema. O sea,
1: <risa> hay que ser claros en el asunto. O sea, la mujer ha sido silenciada, ha sido menospreciada... Nada más por ser mujer en la iglesia y... Deberíamos y, y,
0: hacer un podcast. Deberíamos hacer de un podcast, eh, sí. Sí. Sí, sí, va, a pasar, sí. va a pasar, va a pasar. Sí. Pero
1: pues, el asunto es que eh, eh, luego, luego cuestionas y te das cuenta que no va tanto por ahí.
0: Ah. Somos, estamos viendo retrogrados ah.
2: Si aterrizamos un poco el punto, diríamos, bueno, yo sí pudiera lanzarles un consejo a los que nos escuchan, es, si te estás cuestionando algo, bien, 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 Entonces, bien, bien. bien, bien, es bien. Un buen primer paso.
0: Bien. Uy, bien. Pero no pares,
2: no que pares no, no te rindes ahí, sigue.
1: No, que, no se puede, que no se quede en el cuestionamiento. Claro,
0: exacto. Y creo que justo esa parte de cuestionarnos es que no nos conocemos a nosotros mismos. En serio, a veces en la iglesia es como mal visto el enseñar como el quién eres, pero no el quién eres de nueva criatura, sacerdote, nación santa, no ese tipo de identidad que ya está como que <ríe> predefinida casi casi escrita en todos los salones de niños de las iglesias
1: cuando a veces lo decimos pero <ríe> ni siquiera lo entendemos o lo que
0: es, entonces es como neta el cuando a alguien le preguntan quién eres tetamente como cristiano hijo de dios,
2: hijo de dios. embajador
0: claro. o sea embajador de cristo ya yeah, that's what I
2: am que no está mal pero en realmente pero neta, entendemos o sea ¿Lo aterrizamos y Exacto. puedes explicar lo que estás diciendo? Claro. ¿Qué
0: implica hacer eso que dices que eres? ¿Qué, ¿Qué acciones implica? ¿Qué cambios en tu vida? Entonces, creo que la iglesia nunca se nos enseña esta parte del autoconocimiento y no viéndolo como algo motivacional o superación personal o algo así. No, para nada, no es la idea. Pero algo como, neta, tiene una convicción firme, no solo de lo que crees, pero de, de quién eres, de quién crees que eres. No de lo que en la iglesia te dicen que eres bueno para hacer, que lo tuyo... O sea, yo nada más porque canto y soy buena para hacer canciones, ya eso me define. No te pases de lanza. Sí,
1: y no podría ser porque los que no cantamos y los que no... Eres ilustrador. Exacto. O sí, cualquier otra cosa. Exacto. O por ejemplo, tengo el caso de un amigo que patinaba y, y lo hacía increíble. Pero era lo único que sabía hacer. Y él, no, que no cabe en la iglesia, nunca no, no va.
0: Y creo que es la, esta parte como de cuestionarte. Ok, yo empecé así. Vengo todos los domingos a la iglesia. ¿De verdad quiero todos los domingos de mi miserable y fugaz vida venir a la iglesia? ¿Quiero todos los domingos estar de 8 a 2 de la tarde en la iglesia? O sea, ¿por qué no un domingo me levanto y quiero ir a desayunar o quiero quedarme en mi casa? ¿Qué sientes, Isaac, un domingo que no vas a la iglesia?
2: Pasó hace un mes y me sentí genial.
0: <risa> ¿Sentiste pesadez porque pagano le estás fallando a Dios?
2: No, al contrario, como ha cambiado mucho mi concepto, antes sí me sentía muy mal por no ir. Pero ahora digo, gracias a Dios puedo descansar. Es bíblico completamente y, y es algo que también tenemos que hacer, normalizarlo. Bíblico y psicológico. <risa> De hecho, Mental. sentido
0: común.
1: Sí, claro y también eh, motivar o propiciar que los que los servicios de domingo o las sesiones de domingo sean más ligeras, recordar mm. la carga de Jesús era ligera si sí. <risa> ¿no? se pues vengan vamos. a mí lo no están cansados porque yo los haré descansar mi carga es ligera, pero a veces vas a una sesión de domingo, una, una charla de dos horas de hora no. y media y dices, qué onda
0: ya cállense. y luego otra de las preguntas con las que empecé todo este cuestionamiento años atrás, era el, no manches, estoy de acuerdo con lo que hacemos en las reuniones. Dije, neta, qué flojera tanto método, como que la forma, el método con el que estaba yo viviendo mi fe los domingos, me daba flojera y ya no encajaba conmigo, era como, siento que yo no soy esto, claro. siento que esto no es, esto nea no, esto no me representa.
2: Hablas, por ejemplo, de cantos, ofrenda, predicación o ¿O en qué sí, de más?
0: todo eso, de la, la forma en que llevamos nuestro servicio, la forma en que como iglesia decimos que servimos a la comunidad, la forma en que como iglesia nos ponemos en niveles superiores en lugar de entender en general a la sociedad, como que la iglesia como un ente ajeno a la sociedad, como la sociedad y la iglesia aparte, es como que ridículo es. No como eso específicamente.
1: Un, un escritor al que yo eh, admiro mucho, una vez lanzó una pregunta que era más o menos así. Si en nuestra en nuestra área, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo desaparecieran todas las iglesias cristianas, ¿alguien lo notaría? Pues él, o sea, es, es una pregunta fantástica porque, lleva, lleva, porque siendo muy francos o sea quizá lo notarían como de ah no manches yo creí que ahí se reunían pero creo que ya no ahora, nos vemos. ahora hay un pero, de o sea, él lo hacía dirigiendo la pregunta a la poca relevancia que, el, que han tomado las iglesias y, y entonces ahorita que decías eso bueno es una, y yo creo es que eso de la, la
0: poca relevancia que han tomado las iglesias es por la poca relevancia que tienen nuestras vidas Exacto. O que creemos que tienen nuestras vidas. Porque si nos ponemos a analizar, somos robots de iglesia. En cualquier iglesia que estés, en cualquier ciudad, país, donde se predica el evangelio que predicamos, donde se profesa la fe que profesamos, somos robots de iglesia. Somos muy miserables la mayoría de las personas que hicimos sí, son iglesias.
1: Creo que son pocos los que verdaderamente eh, han entendido que uh -huh. eh, Cómo, cómo el proyecto de iglesia, sí. el proyecto eclesial puede ser relevante en nuestras vidas, pero sobre todo en la sociedad. Porque si, si, si tratamos de ir a los orígenes del por qué hay iglesia, o sea, la tarea es clara. Eh, ser luz, o sea, influir en la sociedad para que tu entorno sea mejor. Y entonces ahí cambia todo. No es lo mismo, ¿quieres, tú quieres vivir todos los domingos de tu vida uh -huh. eh, de 8 a 2 yendo a la iglesia, pues como que no, pero... ¿Qué tal la pregunta? ¿Quieres vivir todos los domingos y todos los días de tu vida siendo
2: un factor de cambio positivo en la sociedad? Ahí cambia. Y luego, tenemos, ah, perdón. tenemos un amigo que se llama Charlie Lechuga y <risa> <risa> su ministerio es increíble porque eh, él es eh, parte de una banda. Bueno, Charlie Lechuga Band. Le mandamos un saludo. <risa> <risa> un saludo <risa> Más bien Char él es <risa> la banda. <risa> <risa> y me acuerdo mucho cuando fuimos a Puebla con él y nos dijo que él le hizo entender mucho al pastor y al líder de alabanza que él no iba a estar los domingos o que no iba a poder estar los domingos. Y su ministerio es impresionante porque se la pasa en todos lados. Ajá. En todos lados, siendo eh, iglesia, haciendo iglesia. Y su testimonio es impresionante. Y su misma vida funciona como un recurso para llevar a las personas a Dios. Y no está en la iglesia todos los domingos. Esa es la verdad.
0: Y eso de... Eso de... Se la pasa en todos lados, es, no se la pasa visitando otras iglesias a dar conciertos de su música, sino visitando reclusorios, eh, orfanatos, la calle. O sea, él mismo organiza eventos evangelísticos. Es uh -huh, la palabra. Sí, sí. Y ahorita que decías, Alonso, de ser luz, esa fue otra de las preguntas que yo me hice. ¿Cómo puedo ser luz en la sociedad cuando neta, ustedes tal vez no saben, pero dentro de mí hay mucha obscuridad que todavía ni siquiera he logrado sanar. Esa fue una de las preguntas como en los momentos más bajos este año. Así de, neta, nea, ¿vas a hacer luz dentro o fuera? O sea, llegó un punto en que dije, esta morra que está cantando al frente de quien sea que esté cantando, las personas que sean, dice, ¿cómo, como que estás cantando una cosa, declarando una cosa, pero claro. sintiendo de ti mismo otra. Eso es una lucha
1: muy fea. Sí, tenemos ese chip implantado de que como hijos de Dios, como creyentes. Uh -huh. Superiores. Como decías Isaac, como embajadores. <risa> <risa> Necesitamos ir allá afuera y dar como esa apariencia de mírame. Moralmente yo soy superior a ti. Mírame, mi familia, todo, todo en mi vida marcha a la perfección. Porque yo estoy en la verdad y pues mírate a ti. ¿Ya? Tú no estás en la verdad. Y es una carga muy manchada. Con, eh, eso, es algo que entiendo,
2: la verdad. Considero que, justo, Nea, en esos espacios en los que te uh -huh. sientes muy oscura, ahí es cuando es más. Me voy a animar a decirlo, más espiritual ayudar. ¿Por qué? Porque es cuando eres más muy vulnerable, cuando eres más débil. Por dos,
0: por dos, por dos. <ríe>
2: eres más vulnerable, eres más débil y la gente agradece eso y la es gente más real. es más real la uh -huh. gente no te va a agradecer decir mira estoy feliz tengo un tiempo con Dios increíble mi vida va con, perfecto vida porque va perfecta. creo en Cristo o sea yo creo que es más tiene más valor decir ¿sabes qué? estoy pasando por un momento terrible pero me aferro me aferro a, a Dios y a sé fe. que incluso en esta situación es, puedo, puedo estar bien pero ¿sabes qué? incluso así me mantengo, aquí estoy no estoy bien, ¿cuántas veces escuchamos eso? Entonces creo que a través de nuestra debilidad es que podemos ser fuertes. Lo que lo que dijo Pablo es una paradoja <ríe> que me Pablo. encanta y, y no sé por qué todavía no la logramos aterrizar en, la iglesia, en las iglesias.
0: Justamente con eso de ser firme en, en tu fe. O sea, es como estoy pasando por este momento súper oscuro, pero mi fe y mi convicción siguen, siguen estando en, en Jesús, en Cristo, en Dios pero no en los métodos. Y es muy interesante porque así en estos momentos donde estás de que perdido, porque no hay otra palabra, estás perdido porque todo lo que habías creído durante 14 años, 7 años, 25 años, 22 años, todo lo que habías creído durante años, todo lo que había sido la base, el fundamento de tu vida, de lo que construiste para ti, para tu futuro, tu presente, tus sueños, de repente te lo cuestionas y imagínenselo así un el jueguito esto el yenga que lo tienes ya en la torrecita armada y que las estás y tiras todas las piezas oso por, por dónde voy a empezar fue claro. pues así pero como dices Isaac o sea si sí agradezco eh, como esta racha oscura fea porque me permitió acercarme a otras personas diferentes o sea incluso de acercarme y, a, y ser muy sincera decirles mi fe está aquí pero todo lo que estoy haciendo no creo que tenga sentido ir a la iglesia, hacer esto y ya no nada me está sabiendo igual. Y es como este punto crucial en tu vida en donde tienes que decidir. ¿Quieres vivir así siempre o vas a tomar una decisión para hacer un cambio?
1: ¿Quieres vivir guardando las apariencias? ¿Quieres vivir uh -huh. eh, hablando, enseñando algo que ni siquiera crees sí. completamente? O, ¿O dar un paso? Yo le llamo un salto de fe a la autenticidad a, a verdaderamente ser humanos ¿no? Eh, vivir vivir esa humanidad Fíjense, eh, también recuerdo a un escritor que decía que normalmente vemos a, a Jesús como Dios pero si nos apegamos más al escrito bíblico eh, es Dios definitivamente pero es humano uh -huh. y también como se habla tanto de su deidad también eh, Juan nos dice que quien no crea en la humanidad de Jesús o quien niegue la humanidad de Jesús, ese es eh, enemigo de, de lo que creemos. Entonces Jesús mismo vivió esa humanidad, constantemente estaba cansado eh, en un tiempo donde las mujeres eran silenciadas y reprimidas, mujeres le sostenían, sostenían económicamente. Mm. Eh, él era un tipo auténtico y humano y se nos ha olvidado. Ahora yo quiero lanzar una pregunta, mm. aquí hablando de, de ese abandono. Mm. Si pudiéramos brevemente en una anécdota o en una palabra o en un principio platicar, díganme qué es lo que más abandonaron
2: en la iglesia. Uy, Basnea, tú primero.
1: Se vale tiempo, se vale, <risa> se valen nombres, se vale qué parte de ti abandonaste con más dureza en la iglesia.
0: Anea.
2: Me ganó. <ríe> ¿Nena se pasó? refiere no, a, a ella misma. Aquí, aquí <ríe> ¿no? su juguito de chale. <ríe> juguito de chale. Okay, ya. No lo puedo creer. Muy bien. Ahí está. Para, los, está que, para los que dudan de,
1: de si este
2: espacio verdaderamente es roto. Aquí o sea, estamos. ahí está. Muy bien. Yo diría que hablaba de la identidad. Yo también, Sí. Eh, me abandoné. ¿Quieres llorar tú también? No, no, yo estoy bien, novio. Y es, es duro cuando te cuestionas tanto que llegas a un punto a, de preguntarte esta cuestión elemental de la filosofía de quién soy y no sabes qué te gusta, no sabes cuáles son tus convicciones, no sabes... Eh, yo por mucho tiempo... Creía en las convicciones de mi papá, de mi mamá, por ejemplo, y tratar de construir las mías me ha costado, no, como no tienen ni idea. Sí, ese proceso de independencia. De independencia espiritual y, en este caso. Exactamente. Exacto. Y pues me ha costado también discusiones con ellos, dudas todo el tiempo. Eso por un lado.
1: ¿Qué, qué rol han jugado las dudas? Eh, en tu vida espiritual
2: de crecimiento eh, comple completamente
1: yo también pienso que las dudas crecimiento ¿qué sería ¿qué seríamos sin las dudas? nada si, nada. si, si no si no Robot. dejas si no dejas que las dudas lleguen a ti y te invadan <risa> y tienes tú de dos opciones ah, llenarte de dudas y no hacer nada al respecto o dejar que las dudas te conduzcan a buscar respuestas y ahí es donde encuentras las respuestas más auténticas exacto eh, disculpa te interrumpí no
2: te preocupes y por segundo <risa> diría que a mis amigos eh Hablando de fuera de la iglesia Cuando tenía que ir por ellos Los abandoné Tenía que ir por ellos, era mi trabajo Ir por ellos y justo a ellos Son los que abandoné Y los que ahorita por ejemplo No me hablan o, o no, no se quieren acercar Porque es que es cristiano Y si no hablas de Biblia No, no está chido Si no hablas de Dios mmm, eh, No está padre Entonces si no cabe la religión En una conversación con Isaac eh, no es una conversación, entonces mejor, mejor no, no me la acerco. Entonces Eso está gachísimo está gacho, está sí. muy gacho. Muchos años así, pues es, es tóxico. Personalmente
1: a mí me molesta bastante que la gente me etiquete como, no, Alonso no se puede hablar de... Sí, de yo lo detesto ah, también, lo detesto, lo detesto. Porque yo me esfuerzo, no sé si lo he logrado reflejar Es que
0: lo, nosotros hemos propiciado eso. o sea, muchas veces. Sí, claro, sí. totalmente.
1: ahora pero, No es culpa
0: de la gente, es culpa de nosotros. Yo creo, en esta parte sí defiero un poco, porque la
1: gente, tú le puedes decir como, ánimo, ánimo, brother, este, uh -huh. chale ganas y luego lo dicen, no, este men, este men es de esos que son inspiracionales. O te ven y feliz y es, eh, ah, eres cristiano, es que eres Por eso estás feliz. No, man, claro, sí, tú, obvio. Pero, eh, por ejemplo, eh, siquiera en mi, en mi experiencia yo me, es, me esfuerzo mucho en, no, por ejemplo pienso en mi trabajo, yo nunca le ando diciendo a la gente, hola buenos días, te gustaría Na a nadie le ando invitando a la iglesia a a no, tienes cinco minutos para hablar de nuestro salvador, Goku Ay, qué <risa> <risa> este, nunca ando eh, pero a la gente de repente dice o sea, cualquier, no, no, no puedes decir algo porque dice, no, ya vine a hablar de religión. No, no Al puedo... Alonso a ti te enseñaron así como
2: Tienes que llegar a tu salón de clases y decir, hola, soy Alonso, tengo 12 años y soy cristiano. Fíjate que gran parte,
1: de, yo creo que mi adolescencia mi, y mi juventud más tem, muy temprana, eh, yo me presentaba y les decía a todos desde el principio, es que soy cristiano. Sí, <risa> Por ejemplo, cuando recién entré a la universidad, eh, yo... Tení, yo tenía muy claro en mi mente decirle a toda la gente que era cristiano para que no me invitaran a sus fiestas, a sus borracheras, <risa> y entendieran y Qué
0: aburrido. Ah, ahora,
1: ahora <risa> yo lo digo con mucho orgullo y siempre lo platico, yo no bebo. Y está y, bien. Y, y está bien, o sea, y, y, pero yo me la paso muy bien con amigos cuando vamos a unas a unas wings, uh, y ellos están tomando y yo y es que así es, creo que estamos en esto de acuerdos. No es el punto de decirle a los demás, ¿saben qué? La iglesia está bien obsoleta, dejen de ir. Claro. No estamos diciendo, no, es que ah no bebes, a mí me vale, tienes que tienes que entrarle al, al Pero, no no es el punto.
0: Antes que eh, continúes, contesta la pregunta. ¿Tú qué fue lo que más abandonaste en la iglesia? Eso es cierto. No te me estés no, descarrilando. No, 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 <risa> no, no regresa a eh, oveja. <risa> Yo creo que
1: lo que lo que más abandoné en la iglesia y todavía estoy eh, experimentando secuelas este es a mi familia. Eh, fue curioso porque eh, por ejemplo esta partida al instituto eh, fragmentó mucho mi relación con mi hermano por ejemplo uh -huh. y estoy seguro que probablemente él me estará escuchando y no me dejará mentir, eh, también ahorita eh, llevamos un tiempo que dialogamos pero fíjate cómo son las cosas, hasta que salí del instituto, hasta que ya re retomé mi vida normal eh, otra vez ahí sanamos y reconciliamos ciertas eh, heridas, pero estando en el instituto fue un, una, o sea nos fragmentamos terriblemente eh, veía poco a mis papás. Un, comer con mis papás, una comida con mis papás, era, era así como uf, un milagro. Porque tenía que estar en la iglesia, tenía que estar sacrificando mis sueños, mi tiempo, por eh, los demás. No me, no podía dar el lujo de que alguien me escribiera a las 2 de la mañana, roto totalmente, y me dijera, oye, necesito un consejo. Y yo, hermano, fíjate que llegué a la casa muy cansado, fue un día larguísimo. No te puedo contestar ahorita. No, eso no, no podía pe ni pensarlo. ¿Cuál Jesús? Porque uh -huh. tenía que responder, tenía que ayudar porque siempre están primero los demás, ¿no? Entonces, en ese en esa aventura eh, creo que algo que abandoné mucho fue mi familia. Eh, y les digo, estoy todavía experimentando esas secuelas. Ahí estábamos esforzándonos, trabajando para, para retomar. Es nada fácil. nada Es súper es 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 intenso. Fue difícil.
0: Es muy intenso porque cuando creces y... Así ves como la vida en perspectiva, te das cuenta que en todo ese abandono, muchas veces en lo que invertiste tanto tiempo que tú creías que era tan valioso, la verdad no tiene tanto valor como tú pensabas. ¿A qué voy? A que a veces se nos olvida poner el verdadero valor en las cosas que tenemos más inmediatas o en las personas, familia,
1: Claro, porque los amigos. proyectos se acaban, la iglesia se acaba, los, los, el ministerio se acaba. Sí. ¿Y, y cuando se acabe, ¿qué, uh -huh. ¿qué va a quedar?
0: Exacto, y es como yo me acuerdo ahorita que dijiste que abandonaste a tu familia, me acuerdo muchísimo yo estar corriendo de todo el domingo, todo el sábado y todo el domingo estaba en la iglesia, los dos días, y era de mis abuelitos, mija, te, no te vas a quedar a descansar, no te vas a quedar a no sé qué, y mis abuelitos solos y así, y yo en la iglesia. O sea, son cosas que ahora veo y digo, qué mensa. Uh -huh. O sea, neta, sí era importante, pero no valía tanto la pena y pude haber aprovechado mejor el tiempo. Ahora, algo que sí quiero resaltar es que tanto tiempo en la iglesia, el tiempo que lo hice sirviendo, el tiempo que estuve, puedo decir, dedicando mi vida a la iglesia o a las cosas de la iglesia, lo hice 100% segura de lo que estaba haciendo. Tenía la convicción de que mi vida estaba aportando algo importante a otras vidas y tenía la convicción de que estaba construyendo algo que iba a trascender y que iba a poder transformar cosas espirituales y cosas que no podía ver. Entonces siempre lo hice con la seguridad de estar entregando mi vida. Siempre fue, mi vida te la estoy entregando a ti, Dios. O sea, siempre fue como el fundamento, como te lo entrego a ti y después están los demás, ¿no? Pero fue como muy real el decir eh, todo lo que tengo, mis manos, mi fuerza, mi todo es para ti.
1: Y estoy seguro que así como tú, uh -huh. hay, hay cientos... Y quizás cientos de miles en esa misma situación. Yo no me arrepiento en el absoluto de todo este tiempo invertido. Sí. Y ustedes saben, yo sigo dedicándome a, a la iglesia como, el pro, como proyecto. Eh, yo eh, trabajo para mi iglesia. Y, y estoy seguro que el mensaje de los tres no es como algo anti-iglesia. No. Sino motivar a todos aquellos que pueden estar identificados con, esa, con esta misma situación que nosotros. Que entendamos que... La iglesia es importante, sí, los demás son importantes, pero todo es vano si descuidas eh, primeramente tu vida, tu relación, eh, tu vida espiritual primero, sí. tu familia eh, y las cosas que te gustan. Por ejemplo, eh, aquí nos está escuchando también mi novia preciosa, hermosa, y, y ella, ella y yo teníamos, el, cuando empezamos a andar y a salir, este... De repente tenemos un rato libre y hablamos de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Y ahora...
2: Cuando ¿cuál? es solo tu tema de conversación, sí. ahí sabes que algo está mal. Ahora si también te quiero te ser... Siento, te siento,
0: te siento. Nos <ríe> ha pasado lo mismo. Y quiero ser
2: muy franco. O sea, muchas veces... Por ejemplo, ahorita
1: hace un buen rato que no tomamos un tiempo en donde nos desconectemos de todo. De trabajo, de problemas, de todo, todo, todo. Y nada más nos enfoquemos en platicar y disfrutarnos eh, y todo eso. Pero... En, en, habían ocasiones que sí de plano nos íbamos y, y, y de repente decíamos, a ver, ya no hay que hablar de eso, no hay que hablar de nada solamente hay que eh, disfrutar el momento ¿no?
2: y esa es la invitación que, que entendamos que para todo hay tiempo mi invitación también sería recapitulando un poco trataba de así como de englobar todo lo que hablaban Nea y Alonso y es encontré una palabra que fue valor, tu valor no está en la iglesia mm -hmm no está en tu ministerio tampoco uh -huh. de alguna manera sí dice algo de quién eres sí. pero no enteramente sí. eh, obviamente es un trabajo y yo también todos los años que he servido en la iglesia no me arrepiento de nada y todavía sirvo en la iglesia y, y la diferencia ahora es que lo hago con más sentido uh -huh. lo hago más intencionado ya no es más porque mis papás me llevan porque mis papás pues van todos los domingos y que no tiene es... más valor hacerlo por inercia porque
1: así te enseñaron o hacerlo desde este punto, desde el Isaac, que ya pasó por su proceso roto, donde ya pasó por su etapa de dudas, o sigue en esa etapa de dudas, pero sabe por qué lo está
2: haciendo, sabe hacia dónde va, sabe qué quiere. Es algo más auténtico. Sin duda es, es algo mucho más significativo para mí. O sea, siento algo que es más mío, no real. más real. Y te aseguro
0: o sea, que también es más significativo para los compañeros de la escuela, para la gente que te rodea, que seguramente ya pueden tener contigo una conversación mucho más abierta. A que te vean como una simple sabandija de iglesia.
2: <risa> Exacto. Y rata de iglesia. Exacto. Si tú ahorita estás en la iglesia que nos estás escuchando y estás escuchando todo esto y dices, ah, qué rollo. Como dice Alonso, no es algo anti iglesia, sino es como mi invitación sería como agárgale sentido a lo que estás haciendo. ¿Realmente tiene sentido? Y si no lo tiene, ¿cuál es? Pregúntatelo. Pregúntate si estás haciendo esto por tradición porque mi papá es así porque mi familia pregúntate y si no es ahí pues bueno no sé no somos responsables de las <risa> cosas no somos responsables
0: <risa> no y definitivamente les puedo compartir o sea este año yo pasé por o sea he estado pasando como por ese sentir de abandono pero es digamos fue el cúmulo de años ¿no? De, de ya no estar satisfecha con algo pero sí quiero decir algo bien bien importante tuve este como choque mental donde decía ya no quiero nada de la iglesia, ahorita no me quiero enterar nada de ensayos alabanza no sé qué y luego dije ¿y quién soy sin eso? y fue como un me hace falta el como ese tiempo congregacional donde es súper chido que sabes que están tantas personas reunidas en un lugar con un mismo objetivo cuando ya estando ahí te quitas de la mente que venimos por compromiso, por lo que sea, pero cuando hay esos momentos espirituales donde la presencia de Dios es súper tangible, que dices, en este momento es donde todo lo que estamos haciendo se hace real y se hace, sí, se hace real. Claro. Como este momento donde sientes que eres uno con la iglesia. Entonces, en este tiempo que yo decía, ay, ya no quiero saber nada, al mismo tiempo era como, chale, me hace falta algo. ¿Sale? Era como, ya no lo quiero, pero me hace falta. Y entonces era como, ¿a dónde me muevo? O sea, era como, ¿qué más existe donde pueda tenerlo todo? Definitivamente solo en Dios, ¿no? Claro. Pero era como un, ya, ¿ahora qué? ¿Y si ya no voy a hacer iglesia, ¿qué voy a hacer?
2: Yo creo que va a sonar súper cliché, pero mi identidad está en Dios. Uh -huh. Eso es verdad. Mi identidad no está en... Mi ministerio, en qué tan disciplinado sea cada fin de semana la iglesia, tengo la certeza de que mi, mi identidad está en Dios, me siento amado por Dios y no tengo que esforzarme continuamente para ganarme su amor porque Él ya me ama así. Uh -huh. Y eso no quiere decir que yo me voy a portar mal y voy a hacer mal las cosas. No, no, no. Más bien voy a comprender que no hay algo que yo pueda hacer para que Él me ame más. Exacto. Y eso Eso me habló Dios mucho a mi vida este año Les comparto eh, Trabajé continuamente en la iglesia Y me abandoné en la iglesia Para que Dios me volteara a ver O me amara más mm. O me amara simplemente Y como ustedes saben Caes, continuamente caes Continuamente te equivocas Cada semana Y yo me equivocaba diario Y diario me sentía miserable
0: Y diario más de una vez
2: y diario. <risa> y diré más de una vez. Pero ahora que comprendes el amor de Dios diferente y la identidad que tienes en Dios, ¿quién eres? Sabe diferente a la iglesia, sabe diferente a tus amigos. Porque no se trata de lo
1: que haces, sino de quién eres. De quién eres. Así Porque es. si enfocas las cosas o si, o si fundamentas lo que eres en lo que haces, en el momento que lo dejes de hacer, vas a dejar de ser quien eres. Esto está. Entonces no se Eso trata es. de lo que, no de lo que no haces, decía. no se trata de lo que haces, sino se trata de quién eres. Y el problema que ha, y ese conflicto y esa pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos es quiénes somos. Y ese quiénes somos, pues esa respuesta es, es la aventura. ¿No? Sí. Y
0: a, a los que nos escuchan, que quizás se estén cuestionando o se han cuestionado este tipo de cosas y no han tenido una respuesta, yo les quiero decir algo. Uno es... No se condenen por tener estas preguntas en su mente. No vienen de Satanás. No son unos paganos. Mm. No van a estar exiliados por hacerse preguntas difíciles. Al contrario. Muchas veces vienen de Dios. Exacto. <risa> Muchas, veces es... Sí, es. Exacto. <risa> <risa> Muchas veces es Dios diciendo, hey, te estás perdiendo. No quería yo esto para ti. Entonces, aprovechense de esos tiempos de preguntas difíciles. Y, y lo que están haciendo ahorita en la iglesia, si es que están sirviendo en la iglesia estén 100% seguros que eso es lo que les gusta hacer que eso, es lo, que eso no es una carga y vean la forma de organizar su vida, no en torno a la iglesia porque les puedo decir, yo todos estos años, mis trabajos agenda, todo giraba en torno a ¿qué tengo que hacer el domingo? ¿tengo que subir a la alabanza? ¿tengo que disipular a alguien? no hagan su agenda en torno a la iglesia por salud mental, por salud física, por salud espiritual, eso es basura Hagan su agenda en base a lo que sea que tengan que hacer que Dios les esté diciendo que hagan, independiente a la iglesia. Y si tu ministerio es la música o es los audiovisuales y quizás no eres tan bueno en eso, o si sí eres bueno en eso, o te dijeron que eras bueno en eso y ahora ya estás dudando, no pasa nada si buscas otra cosa, que a lo mejor no hay un ministerio como tal o algo que se le llame ministerio dentro de tu iglesia, pero puedes buscar mil y un cosas en las que puedes servir a Dios y a la gente que no tenga el título ministerio.
1: Y encontrarte a ti mismo. Y encontrarte
0: a ti mismo. Me encantó. Te amé. Pues
1: eh, terminamos este primer episodio que hemos disfrutado bastante. No les miento, hubieron lágrimas, hubieron risas. <risa> no manches, qué pena. Hubo de todo. Eh, me encanta este espacio. Por favor, no se desconecten de nuestro proyecto. Eh, tampoco nosotros nos desconectaremos de ustedes. Tenemos mucha, mucha idea, mucha visión y emoción por lo que vendrá en el futuro. Porque como decimos aquí, el futuro es brillante. El futuro es brillante. <ríe> Así que eh, gracias por acompañarnos. Comunidad Rota, les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes.
2: Gracias. Adiós.